0: Міста – це мінлива матерія. Вони постійно в русі, а тому дуже швидко стають іншими. Найкраще ці зміни помічають ті, хто багато років живуть у середмісті. Вони можуть повідати, коли трава була найзеленішою, а дерева – найвищими. Вони чують пульс міста і знають його справжній ритм. У авторській програмі Назарія Заноза «Історія з вікна» на Urban Space Radio. Ми відвідуємо сім'ї та послухаємо історії людей, які більше 30 років жили, зростали і змінювались разом із своїми містами. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
1: Протягом тривалого часу я сприймав міста лише через призму архітектури. Архітектури як мистецтва в собі. Лиш згодом зрозумів, що за кожним будинком, кожною вулицею потрібно бачити конкретних людей. Зодчих, будівельників, врешті самих мешканців. І за всіма ними стоять якісь історії. Мене звати Назарій Заноз і це подкаст «Історії з вікна». В першому епізоді ми мандруємо до Чернігова. Багато літ тому, коли я був ще шкідливою дрібнотою, це місто стало одним із перших, котре мене зачепило. Вдалося це йому завдяки поєднанню серед місті модерної архітектури та старих дерев'яних будиночків з ошатною різьбою. В одному із таких вже 39 років живе місцевий журналіст, письменник та фотограф Владислав Савенок. Його різнопланова оптика допомагає дивитися на рідні простори з багатьох точок зору. Мешкає він в будинку під номером 27 на тій же вулиці, де жив Михайло Куцюбинський, і котра тепер носить його ім'я.
0: Три роки тому, під час великої зливи, коли пройшли великі дощі, у мене пробило дах, цими дощами залило. І я взявся перекривати, бо якщо не перекрити, будинок пропаде. І на Горищі мені пощастило знайти документи, накладну, яка виписана була на ім'я Мальчевського, якогось дворянина, який подбудував цей будинок у травні 1910 року. Тобто за життя Михайла Михайловича Коцюбинського, який помер у 1913 році, він і ще три роки ходив по взмій будинок, і я собі в дитинстві уявляв і хотів щось написати таке, щоб і гордився, пишався тим, що я живу на вулиці Коцюбинського, але тоді мені не вдавалося зв'язати слова до купи, щоб з нього вийшло щось таке цікаве. І зараз на моїй вулиці Дуже складно інколи буває пройти дітям, а я, коли тут поселився в 72-му році, то тут були одні одноповерхові будиночки, які йшли майже до самого центру міста. Транспорту практично не було. Я брав свого футбольного м'яча, набивав його, ми з друзями гуляли в футбол і машини не їздили. І зараз, коли онук приходить до мене і ми з ним виходимо на вулиці, то я його тримаю за руку, інакше відпустити його не можна Нас було викладено цеглою тротуари, і навіть в моєму будинку, який закінчено будувати його було в травні 1910 року, то алеї в сад були також із цегли викладені. І я коли перебудовували, ми там розкопували, піднімали цей шар цегли, то знаходили там знаки, які клейма ремісників, які були до революції ще. Коли ми зробили ремонт всіх кімнат у нас будинок трошки розширився, мама докупила в 2001 році ще дві кімнати і ми робили ремонт і у нас були дерев'яні вікна такі старі і в хаті був вже шум. А потім ми поставили нові подвійні вікна і поставили дерев'яні вікна і стало набагато тихіше і комфортніше в нашому будинку. І коли оце настає спека, ми відкриваємо вікна через рішитки такі маленькі, щоб не пропускали комах. Комарі дістають, старшинні в нас в Чернігові. І дуже шумно. У 2009 році мій будинок хотіли знести. Дружина ходила до головного архітектора. Ми хотіли приватизувати землю. То, тоді нам пізніше, вже через кілька років, нам говорили, що Треба було вам не давати приватизувати, і я бачив вже плани забудови нашого мікрорайону багатоповерхівками, і це повинно було статися, але криза 2009 року вона збила цю хвилю і те підприємство велике, яке націлювалося на те, щоб забудувати квартал, на якому я живу, повністю багатоповерхівками і сусідню вулицю Хлєбопекарськів то їх не забудували і відклали ці плани. Я не знаю, як далі буде, бо інколи викликають підозру ті мітки, які ставлять нам на асфальті. Я навіть подумав про те, що, можливо, навіть не будуть класти цеглу. Ну, побачимо, через кілька місяців довідаємось. Якщо не будуть класти цеглу, значить, будуть будувати будинки, бо будь-яке будівництво велике, воно знищить тротуари.
1: За час життя в своєму будинку пан Владислав застав багато змін на вулиці Куцюбинського. Їхній пік припав на період між розвалом Радянського Союзу та відновленням Україною Незалежності.
0: Пробили проспект Перемоги, там вулиця Попудренка була, а потім її розширили, знесли багато одноповерхових і двоповерхових будинків і тоді її назвали проспектом Жовтневої революції, ми скорочено називали ПЖР і так і писали, адресу на конвертах я бачив, і так і записували, і роздавали рекламу ПЖР, але потім приходом Незалежної України це став проспект Перемоги і це найбільший проспект, його Хотіли її ще пробивати далі в спальні райони через одноповерхову забудову, але так і не вдалося ці плани здійснити. І ще початком незалежності десь зросло більше адмінспоруд. Відкрилися кафе, десь збудувалася друга міська лікарня. У нас дуже вона велична була в 1992 році. Закінчили реставрацію. Валу. Його тоді практично 30 років тому закінчили ту реставрацію вже з приходом Незалежності. І тоді місто трошки розширилося, причепурилося, а потім десь середина 90-х тоді ж перекинули міст через Десну, пішохідний, один і другий перекинули там неподалік Чернігова, і, а потім 90-х років все завмерло на деякий час. І потім крім адмінбудівель нічого не будувалося, ну, але це були будівлі, які узаконювали державність України. У нас біля вокзалу збудувалася митниця, це на початку 90-х, у нас збудувалася податкова, тобто свої органи влади місцевої, яких не було за часів радянського союзу. А потім почалося певний підйом, як і в всій Україні, почався з 2000 року, коли Україна стала підніматися. Почалося будівництво, але, як на мій погляд, десь було недофінансування регіонів і масштабних таких підприємств у нас не було. Місцевих податків не вистачало на велике будівництво, хоча житло будувалося і особливо ці темпи початку 2000-х років, які набрали аж до кризи 2009 року, у нас багато будувалося житла і в місті намагалися будувати та. Так, щоб якнайменше зносити і натулити будиночків житлових. Так у нас з'явилися будинки біля Молодіжного театру. Це практично поруч із історичним центром міста і за пів кілометра від Центральної площі. І потім велике оновлення міста у нас почалося з приходом нового міського голови Владислава Трошенка. Ви бачили пам'ятник Богдану Хмельницького, якого розвернули. Свого часу він дивився на Москву, а тепер він дивиться на Українську церкву, П'ятницьку. Так що це історичний крок. Навіть засоби масової інформації Росії тоді розривалися. Їм страшенно не подобалося, що не до них тепер повернений Богдан
2: Хмельницький.
1: Первісна частина вулиці, на котрій мешкає пан Владислав, називалася Сіверянською. Досі це здебільшого приватні одноповерхові садибки, подекуди збережені в первісному вигляді і з красивими різбленими деталями, а подекуди утеплені переінакшені, що й не впізнаєш у них старих рис.
0: Коли була жива Ірина Михайлівна Коцюбинська, це донька, Михайло Михайловича, то, принаймні, нам так розповідала і мама, і сусідка, що вона активно виступала проти і вона хотіла, щоб наші підходи до музею Коцубинського збереглися в тому вигляді, в якому вони були за його життя. Тобто, щоб це було одноповерховий Чернігів. Після смерті Ірини Михайлівни почалась атака міста навпроти нашого будинку. Збудували п'ятиповерхівку, а тут Раніше жили мої друзі всі. Сашко, Льоша, Іра, Таня жили, дівчатка і хлопчики, які навпроти мене жили, вони зараз переїхали, починаючи з 90-го року, і вже цей будинок п'ятиповерхівка він збудувався вже в 1992 році. Замовником його виступило тоді багато підприємств, точки зору часів кризи, загод зерно. І ще напроти музею Коцюбинського також збудували велику споруду, вже набагато пізніше, по-моєму, десь в, в 2005 чи 2006 році там також
2: збудували.
1: Красна площа, що є серцем Чернігова, постраждала від бомбардувань під час Другої світової війни. І попри давню історію, котра сягає часів Київської Русі, попри те, що площа викладена середньовічним клінкером, вона все одно має вигляд доволі типового середмістя в радянському центрі, Типовий театр, типові адміністративні будівлі та готель в стилістиці сталінського барокко. Навіть будинок колишньої губернської земської управи вписується в загальний настрій завдяки своїй сірій барві фасаду. Частина вулиці Коцюбинського, котра найближча до Красної площі, так само постраждала від бомбардувань. Тож після війни вона забудована двопорховими будинками в типовій для тих часів стилістиці. У нас практично і не торкалася його
0: перебудова, він так і стоїть, це господарі там десь, як кажуть, підшаманять чи підмарафетять трошки, чи зроблять дрібний ремонт, а так споруди ці практично залишилися, тільки з'явилися нові вивіски. Бо раніше Кафешок в Чернігові було їх настільки мало за часів радянського союзу, що мені страшно згадувати. Я можу по пальцях їх перерахувати біля площі. Там у нас трошки вниз, по вулиці Шевченка. Там була одна кав'ярня. Я там любив пити каву і уявляти себе хімінгуеєм, який пише свято, яке завжди з тобою. Хімінгої любив в Парижі писати в кафешках. І я одного разу також, ну кілька Разів пригадую, також виходив кафешки, це ще за часів Радянського Союзу, і там намагався писати. Оце була одна кафешка, і ще інші були практично ресторани, і випити каву у Чернігові було практично неможливо. Зате у нас є зараз харчовий бродвей. Що я вам іще не сказав про свою вулицю. А на моїй вулиці. Тривалий час був витверезник. І це було таке жахливе місце, страшне. Батько мене водив по вулиці, і це було якесь приміщення із сірими стінами. Воно знаходиться практично на перекресті вулиці Коцюбинського і проспекту Миру, колишня вулиця Леніна. А ще колишня вулиця Шевченко вона називалася. І там справа був підвальчик такий. І там був витверезник. Потім там облаштували ще пункт міліції. Я, як постраждалий, я там був. А сам витверезник перенесли до стадіону імені Гагаріна, там, де вулиця Павлова. І у нас в Чернігові жартували, що той академік Павлов, який проводив досліди над собачками, зараз там певний час проводили ще до закінчення Радянського Союзу, там проводили експерименти над людьми.
1: Захід радянської влади дуже змінив устрій міста. Відбулося так зване «ощільнення». І якщо спершу житло в центральній частині отримували різні люди, то невдовзі все частіше тут оселялися партійні бонзи.
0: Наш будинок, який колись був одним цілим, він був поділений на чотири кімнати, і ми, коли приїжджали сюди, то ми купили тільки одну кімнатку і кухню. А поруч із нами, я знаю, що ближче до музею Коцюбинського жила заслужена вчителька української СРСР, тобто вона і ще за радянських часів одержала це житло. У неї Новіший трошки будиночок був, а ближче до центру і ще поруч із нами був будинок, в якому нам розповідали жив Попудренко. Це була колишня вулиця Комсомольська, це буквально 150 метрів від мого будинку. І потім той будинок нащадків Попудренка виселили в інше. Ми навіть товаришували один час. Один із внуків Попудренка, він жив тут, навчався поруч в 20-й школі. Вона напроти музею Коцюбинського. І їх переселили, і той будинок там став рейкомом комсомолом. А потім іще там один партійний бос, який радянський жив. Це дуже старий будинок, теж як наш приблизно. І там до революції, мабуть, що жили хтось із дворян, тому що будинок дуже ошатний, тричі більший за наш. І там навіть знімався якийсь фільм 90-х, бо там і веранда була, дом з мізаніном був свого роду. І в радянські часи там жили партійні керівники, а трошки далі, між вулицями Ремістиччя і Кірпоноса, по вулиці Коцюбинського, на початку 70-х років збудували триповерхові будинки для партійного керівництва радянського і господарського. Там вони жили, там перший секретар Уманець жив і коли я тут уже жив. То виходив на поріг свого будинку. У нас по мосточок виходив на вулицю. Я сидів там і бачив, як у мене ввечері ходить, гуляє по нашій вулиці, а за ним міліціонери ходять. А спочатку вони ходили за ним по тому ж, боці вулиці, а потім він, мабуть, що їм сказав, щоб вони не ходили поруч з ним. І вони ходили по протилежному боці вулиці, тобто поруч зі мною проходили. Це десь в середині. Сімдесятих я їм сказав: кажу, що охороняєте.
1: З відновленням Україною незалежності ситуація з отриманням житла в середмісті не дуже змінилася. Проте, окрім владоможців, змогу селитися в центрі отримали ті, хто міг собі це дозволити фінансово. Десь 92-й,
0: можливо 93-й рік, цей будинок по вулиці Ремісничій, де жив Попуденко, його знесли і там збудували п'ятиповерхівку, куди Переселилося уже начальство Незалежної України, там жив і досі, по-моєму, живе колишній перший заступник голови адміністрації, який обіймав свою посаду десь в 92-94 роках. Там жив і начальник СБУ Вавринчук. Ну, як, як журналіст, знав перших осіб в обличчя, і мені не складно було побачити їх, коли вони проїжджали в той будинок і виходили з машини, бо це все на одній вулиці. Ну а далі, далі будинки, які по вулиці Коцюбинського виходили на проспект. Миру, колишнього вулицю Леніна і так далі, то там жили ті люди, які їм давали житло, які постраждали під час війни. Ветеранам давали, і це були забудови якраз до 50-го року. Двоповерхові будинки, там триповерхові, чотириповерхові, які вже виходять на проспект Миру. І багатьох жильців я знав. Однією працював був колись, коли працював в ательє «Кравцем». Була і така. У мене сторінка в біографії, бо мені після армії, коли я вже націлився знову на університет, мені дядько, який працював в культурі, і брат, який в Києві в геології, вони сказали, «Що тобі та вища освіта? Ти дивись, я інженер, я 130 рублів одержую, брат одержував геологом 140 рублів. А я одержував до 270 рублів, працюючи кравцем. Правда, в мене дуже високий розряд був, я шив шкіру. Якщо ви звернули увагу, то там знаходиться манекен в кімнаті. І ще з часів приватизація, коли кожна людина, яка працювала в ателье, мала там свій пайп. Ми приватизували це ательє, і мені дісталося на дивіденти якраз цей манекен. Ну, такі речі. Я не хотів брати якісь інструменти, там, чи це ж позбавляєш свій колектив. Коли я вже почав навчатися, пішов у журналістику, то треба було виходити з ательє. Мені запропонували, ти візьмеш там... Аверлок там чи якусь машину, я сказав, навіщо, ви ж повинні заробляти. І мені дали розбитий манекен, я його підрактував, заклеїв. І інколи, коли треба перешити якусь сорочку чи щось, можна приміряти і знову подивитися. Так що, якщо ви наступите десь на нитку чи на котушку в моїй хаті, не лякайтеся, це наслідки мого кравецтва.
1: Життя в приватному будинку має як вигоди, так і недоліки. Досі на деяких вулицях неподалік від центру Чернігова в приватному секторі не підведено каналізацію. Хоча пан Владислав відзначає, що поступ в цій справі відбувся за часів незалежності України.
0: там в саду яблука падають, у мене там квіти ростуть. Я там, коли мама ще була жива, у нас тільки дві кімнати було, і я там в сарайчику поставив ліжко собі. І там жив. Я чув всі звуки. Ну зараз я в саду вже не живу. У мене там багато птахів прилітає. Я годую синичок. До мене прилітав був сокіл. От вчора вже під вечір прилетіла така пташка чорна синьо-червона, яку я навіть не зміг ідентифікувати. Ну, на прикладині я цього літа почав активно знову займатися. Лікарі дозволили, я займаюся там, це прекрасно. У мене там далі в нагороді є каліфорнійські черв'яки, яких я вивожу, а потім можна піти на рибалку спокійно, на риболовлю і половити рибу. У мене там онук приходить в сад. Ділом він питає: дідусю, а малина вже достигла? Я кажу, ну зараз кажу, що достигла, а пів осені, пів весни. Також малини вже не було. Ми з онуком граємо у ті шахи, які стоять там. Ми виносимо їх на вулицю, я розкладаю столик, який там стоїть далі, розкладний, щоб не займав багато місця, і ми граємо з ним в шахи. Але, звичайно, в старому будинку жити доволі складно, бо практично Два тижні тому у нас зникла електрика, ми спочатку подумали, що спека, виключили щось, а потім довелося стіни довбати, знаходити ту зав'язку електричних дротів, які відходили, і ремонтувати її, замінювати. Тобто є плюси і є мінуси, є чорне і є біле. Краще чи ні, все-таки мені краще. Я люблю, що в моєму будинку я живу на землі, і босим хожу туди, начитався у Порфирія Іванова, що треба босим ставати на землю, їм яблуко із саду, і якщо не забуду, то і вас приходить щось. Деяких птахів я ідентифікую саме за звуками. От тільки фіт, 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 фіт це гори горіхвістки літають. В середині травня, на початку червня вони починають активно літати і знаходять собі пару. І вони навіть селилися там у нас, в сусідів. У мене є фотографії, коли я їх фотографував. І селилися ці горіхвістки. У мене е, там невеличка шпаківня. І вони там селилися півтора місяці я був щасливий просто. Коли вони їх вигодовували, цих птахів, я бачив, як вони літали, фотографував їх на великих об'єктивах. І в цей час вони не співали, тільки пищали ті маленькі пташенят, горість квісток, які сиділи у цій шпаківні. Але вони там побули тільки рік і потім щось їм не сподобалося. Зазирав дятел, ну дятла я зразу чую, дружина яка частіше буває на кухні, яка виходить в сад, вона одразу, якщо якусь пташку бачить, вона одразу мене кличе до себе. Сойка, навіть не пригадую, які звуки подає Сойка, вона також гостює в мене. Ну, горобці це постійно, в жасміні вони там сидять, їм там комфортно, бо особливо взимку, коли прилітав сокол, то які не такі рухливі, він піймав одного. Ті, я побачив тільки сліди його перебування потім, але вдалося і зняти на фотоапарат. І цей знімок навіть Голос України публікував. Я розказував про те, як соколо гостював у мене вдома. Це було якраз незадовго до Нового року. І ще синички, вони мене будуть і на весні, ранньою весною, коли і травень, і коли і в березні, і навіть в лютому, коли починають співати, коли сонце тільки починає більшуватись День і пригріває. Синички — це моя радість і задоволення. Але я страшенно не люблю голубів. Ну, за часів Радянського Союзу до Незалежної України, у нас було менше парканів. У нас практично всі будинки були такі хвіртки, які спокійно відкриваєш, заходиш і заходиш до будинку. Після того, як у мене в саду забрали мої гантелі, і я коли їх не побачив до цього часу і вже ніколи не побачив, я зрозумів, що треба ставити хвіртку таку, щоб можна було поставити замок. І ну, практично ці речі зробили і всі сусіди на нашому кварталі. Тобто, де будинки приватні, скрізь хвіртки замикаються на замок. Тоді якраз, коли люди виносили металолом, різні речі зникали, кастрюлі. Це в середині 90-х, коли була криза жахлива.
1: Якщо вийти в сад пана Владислава, то на якусь мить можна поринути в особливу атмосферу, котра відділяє тебе від міської суєти, спів птахів, гойдання крон та кущів, яблука, що достигають на гіллі. Проте багатоповерхівка, котра фактично стоїть на краю ділянки, дуже швидко повертає в реальність. На даху тієї сусідньої будівлі облаштовано басейн, і пан Владислав каже, що часом чути хлю під води, котрий долинає звідти.
0: Цей сад не дає такого задоволення, яке я одержую на дачі або далеко за Десною. Ну, у нас є пішохідний міст через Десно, там за Десною можна послухати шум трави, шум вітру, співи пташок. Тома і ще, на жаль, в садку в сусідньому будинку близько шостої години забирають сміття. І оце гупання контейнерів, які перекидаються, і сміттєвих баків постійно Буде, мене вже не буде, бо я вже прокинувся до цього часу, я прокидаюсь о 6 годині. Я Люблю місто до сьомої години ранку, тоді як не має звуків. І коли встаю десь пів шостої і виходжу в місто, то я люблю знімати ранкове місто. От тоді дуже комфортно, тоді звуків дуже мало. Бо починаючи з восьмої години, це гармидер, вже машини, вони вже шумлять. Ката певною мірою закриває садок від звуків, але е, навіть увечері, коли Десь після 10 години, якщо не чути звуків з вулиці, то 10-11 година навіть чути звуки, які на залізничному вокзалі, а це приблизно десь 3 км звідси. І там чути, як ходять поїзди. Найгірші звуки — це звуки, які з'являються в хаті, коли ти не можеш зрозуміти, що це таке. От, наприклад, у мене там лежить на столі звичайний портативний радіоприймач «Панасонік». І кілька разів я ловився на його вибрики. Він раптом починає включатися, ну там десь контакти вже, мово, що не дуже. Він сам включається. І починає шуміти. І це такий моторошний звук.
1: як для відомих людей, так і для міських божевільних. Очевидно, що на цій дільниці вся увага дістається Михайлові Куцюбинському. Пан Владислав зізнається в захопленні його інтермеццо. Проте з вулцею пов'язані інші цікаві постаті. Праворуч далі від музею Коцюбинського
0: у нас жив Григорій, я забув його прізвище. Я його пам'ятаю, ну, і фотографія десь у мене є його. Він був поетом. Трошки далі на паралельній вулиці, яка зараз називається Магістрацька, тривалий час жив і працював художник Ємець. Він гарний портретист, монументальні такі твори у нього були. О. Оце, оце означає, що цей звук значить, що скоро гроза, посилився вітер. Я цього линя чекав, але не сьогодні.
1: Над подкастом працювали команда Urban Space Radio, автор Назарій Занос, звукорежисер Антон Вербіцький, редакторка Наталія Патрікеєва.